0: Tämä on podcast-kohtaussarja. Keskusteluja, kohtaamisia, kysymyksiä ja elämää. Minä olen Tarja Janis. Tervetuloa seuraani. Tervetuloa siis kohtaussarjan pariin. Tänään minulla onkin vieras. Ja hän istuu tuossa pöydän toisella puolella. Tervetuloa Pekka Toroskainen Kohtaus sarjaan. Kiitoksia, kiitoksia. Tässä kohdassa kai pitää sanoa, että kiitoksia. Saa sanoa ihan kiitoksia tai mitä vaan haluaa. Mutta nyt mä haluaisin kysyä sulta tietysti tämmöisen hyvin virallisen kysymyksen, että mikä se sun titteli oikein onkaan?
1: Ja no sitten minun täytyy vastata siihen ihan virallinen vastaus, että sehän on tietysti tämä yliesi erikoisapulaisvara vaurio vuorovarausratkaisupäällikkö No niin, joku nyt kuunteli tätä korvatröillä ja ilmoittaa, että nyt sitä jäi jotakin pois, sillä tämähän ei tietenkään ole minun keksimä titteli, vaan tämä on Olli Musta mustapartainen mies. Taitaa olla pakinan nimi yllättäen titteli.
0: Kaikki ei ehkä enää muista tai tiedä, että kuka oli Olli. Kerro vähän. Kenestä on kysymys?
1: Väinö Nuortava-niminen herra joka käytti vuosia kymmeniä ja sitten semmoista pakinoitsijanimerkkiä kuin Olli. Kyllä varmaan väittäisin melkein, että ihmiset nyt mustapartaisen miehen muistavat.
0: Tai sitten ei. Sun toinen titteli voisi olla näyttelevä postimies. Mikä sua vetää Oi,
1: sinähän lupasit, että ei vaikeita kysymyksiä. No okei. Joku semmoinen käsittämätön hinku, jonka minä löysin sitten vasta kun olin täyttänyt 35. Että hyvin se oli siihen mennessä pysynyt piilossa, että mitäs tästä nyt tulee. 29 vuotta tuossa tulevan maaliskuun puolivälissä siitä ensimmäisestä ensi että mikä sitten vetääkin, niin joku semmoinen... Joo, kuhinkun vaan. Tai siis olisikohan sitä nyt sille vähän niin kuin narsisti, että nyt haluaa hypätä sinne
0: toista eteen ihailtavaksi. Joo, siitä se johtuu. Pelkästä ihailuhalusta. Ja sulla on tainnut pysyä sama teatteri koko tämän ajan, vai onko? No suurin piirtein tosin alkoi... Ei ollut
1: Paukkean teatteri silloin vielä, se oli, mikä se nyt mahtoi ollakaan, näytelmäryhmä Riekot, ohjaaja oli kyllä sama, missä tämä homma aloitti ja siitä sitten siirryin tähän Paukkean teatteriin ja koska Riekot ynnä muut semmoset pienemmät ryhmät on vaan kadonneet maailman myrskyihin, niin Tämä meidän virmamme, minä sanon sitä jo virmaksi, koska homma on välillä niin työlästä, että melkein se tuntuu työltä, niin on kuitenkin nyt pysytellyt 30 vuotta pystyssä ja katsotaan nyt sitten, josko se nyt seuraavat 30 vielä jaksaisi
0: jotenkin ponnistella. Toivottavasti, ja... toivottavasti. Puhuttiin tuossa kirjallisuudesta ja susta voisi ehkä sanoa niin, että sinulla on tämmöinen kiinnostus ja rakkaus kirjallisuuteen. Mikä on viimeisin kirja, mitä olet lukenut?
1: Esko Valtaojan, mikä se nyt mahtuu ollakaan. En minä nyt tähän sitä muista, mutta eskovalta ojaa joka tapauksessa. Onko se se, missä Juha Pihkala oli
0: toisena kirjoittajana?
1: No itse asiassa joo, kyllä. Eli tämä on Esko ja Juha Pihkalan kolmas tämmöinen sähköpostaalisesti viestitty asia, tai että olla 20 vuotta siitä ensimmäistä kirjassa, josta he keskustelevat asioista ihan maan ja taivaan välillä, ja vähän siellä taivaan yläpuolellakin, tai avaruudellisista asioista, mitä nyt tietenkin tämmöinen avaruustähtitieteilijä vaan voi, ja eikö se nyt entinen piispakin vähän
0: tuommoisia taivaita tavoitelle? Myöskin sinä kirjoitat, kynä pysyy kädessä. Mikä saa sut kirjoittamaan?
1: Pelkkiä vaikeita kysymyksiä tänään. En minä tiedä sitä omasta kirjoittamisesta enemmän, se taitaa nykyisin olla sillä Lärviksen kommentoinnissa. Mutta tota, jotakin pientä kummiskin. kynästä en tiedä, ei kannata kynällä ruveta kirjoittamaan. Minä saan siitä tekstit tänään seuraavana päivänä itsekään selvä, mutta onneksi on nämä kaikennäköiset tietohärvelit, millä se homma Homma hoituu. Ei minusta ehkä miksikään romaanikirjailijaksi ole, mutta puuttuu se mursunnahkanen perse siinä mielessä, mutta jotakin pikkuhöpöjuttuja aina välillä, kun tulee mieleen, niin täytyy yrittää ainakin, josko niistä jotakin tulisi.
0: Mutta kuule Pekka, mihin me tarvitaan satuja?
1: Me tarvitsemme satuja ihan joka päivä tai ainakin iltaisin, iltasatuja esimerkiksi. Kyllä... Sarut ovat tärkeitä ihan oikeasti, eikä pelkästään vaan niille lapsukaisille, vaan ehkäpä myös meille vähän aikuisemmille. Enkä nyt tarkoita aikuisella itseäni,
0: mutta sanotaanko nyt sitten vaikka vähän varttuneemmille. Ja musta tuntuu, että meillä on nyt iltasadun paikka, eikö näin olekin? No katsotaan. Ja kohtasarjan kuuntelijat, olkaa hyvä, ottakaa mukava asento. Menkää vaikka ihan pötkölle, jos haluatte. Saa pistää silmät kiinni, jos on sellaisessa paikassa, että se on mahdollista ja ei kun nauttimaan iltasadusta. Ja iltasadun nimi on Petter
1: Pöksyläinen. Petter Pöksyläinen istui kivellä ja tuijotti mustaan virtaan. Siinä hän oli istunut jo monta, monta kertaa aiemminkin. Ja miksipä ei olisi istunut, olihan tämä hänen linnansa ympäröivä virta. Petteri Pöksyläinen tuli linnan nuorena innokkana kantajana uuden herran palvelukseen. Tuon linnanherran nimeä hän ei enää muistanut, ja ihmekös tuo olihan siitä jo kulunut aikaa. Niin, lähes viisisataa vuotta. Etteikö kukaan voi elää niin vanhaksi? Totta, ei voi. Ei edes iltasaduissa. Ja tämähän on iltasatu. Mutta Petter Pöksyläinen nyt kuitenkin istui kivellä ja tuijotti mustaa virtaan. Syksy oli jo pitkällä ja koloja syystuuli heilutteli kiven vieressä kasvavan pihra ja oksia. Petter Pöksyläistä tuuli ei kuitenkaan haitannut. Hän ei tuntenut kylmää, ei kuumaa, ei nälkää eikä janoa. Sillä Petter Pöksyläinen oli kummitus. Mutta ei Petter Pöksylänen ollut mikään tavallinen kummitus. Siis sellainen, joka haahuilee lakana hartioillaan pimeässä huoneessa ja ullakoilla ja säikyttelee viattomia ihmisiä. hän myöskään kalistellut vanhan linnan loukoissa kahleitaan tai puhallellut kamaripalvelijan kynttelikköä sammuksiin. Tosin ei linnassa enää yhtään kamaripalvelijaa ollutkaan. Ja jos joku käytävillä vaesikin, hänellä oli nykyaikainen otsalampu. Ja sehän ei sammusi vaikka kuinka linnan kummitukset puhkuisivat ja puhaltaisivat yhtä aikaa. Kaikki kummitukset. Niin. Linnassa oli toki muitakin kummituksia. Tai aaveita, jos niin haluatte, kuin Petter Pöksyläinen. Siellä oli entinen linnanherra. Joka vuosisadasta toiseen vaelteli linnan käytävillä etsien salaa käytävää ulos linnasta. Ja siellä oli myös tuo Kaino Neito, joka tuli ilman syytää muuratuksi linnan muuriin, ja josta kerrotaan tunnetussa arkkiveisussa. Peter Pöksyläisellä kyllä oli omat käsityksensä Neidon Kainoudesta, mutta jätetään ne tällä kertaa vaikkapa johonkin toiseen ja toisenlaiseen iltasatuun. Tuo neitonen kuitenkin iskusteli hänkin usein linnan puistossa ja odotteli sulhastaan, joka ei koskaan oikeasti saapunut, vaikka neito hänelle portin avaasikin. Sen sijaan hänen kaverinsa kyllä tulivat avatusta portista, ja kuten arkkiveisussakin kerrotaan, tappeluhan siitä tuli. Petter Pöksyläinenkin osallistui tuohon kahakkaan, ei ihan porti edessä tai edes pihalla, mutta linnan muurilla kuitenkin. Hän heitteli sieltä palaavia soihtuja hyökkääjien niskaan. Pahaksi onneksi yksi soihdusta lipsahti hänen kädestä ennen aikojaan. Ja putosi vieressä kohoavan linnan tornin ikkuna-aukosta tornin sisään. Se torni sattui olemaan tykkitorni ja siellä oli myöskin ruutivarasto. Tämän tietään Pekter Pöksyläinen ryntäsi muurilta alas huutaen, minkä kurkustaan suinkin pystyi. Ampu tulee! Ja ampu tuli. Torniha joosi tuhansiksi tiilen palasiksi, jotka satoivat niin hyökkäjän kuin puolustajienkin niskaan. Kukaan ei kuitenkaan pahemmin edes loukkaantunut. Mutta hyökkäjät pelästyivät räjähdystä ja tiilisadetta niin paljon, että pakenivat portista ulos ja hyppäsivät virtaan uiden samaa vauhtia sen ylikin. Siihen se valtausyritys sitten päättyikin. Mutta sen jälkeen linnassa oli enää kolme tornia. Myöhempi historian tutkimus kyllä väittää, että kyseinen torni räjähti vasta pari vuosisataa myöhemmin. Mutta Peter Pöksylän emoisista tutkimuksista välittänyt eikä niistä oikeasta edes tiennyt. hän kummitukset luo historian kirjoja. Mutta pysytellään vielä hetki kummituksessa, siis niissä muissa kuin Peter Pöksyläisessä. Jo aiemmin mainitussa arkkiveisussa kerrotaan myöskin linnan mustasta oinaasta. Tämä on arkivisun se pittäjän puhdasta mielikuvitusta. Mitä oinasta ei koska ole ollutkaan. Oli sen sijaan päässi, suuri arvine päässi. joka oli mustempi kuin hiilen kantaja jokinen pimeässä hiilikellarissa keskiyöllä. Se käyskenteli usein linnanpihalla ja antoi kyytiä milloin kellekin, myös Petter pöksyläisille. Eräänä kesäisenä iltana Petter Pöksyläinen oli kävelemässä linnanpihalla, kun hän kuuli takansa tuhaaduksen. Päässi se, siellä oli taas tulossa ja ilmeisen vauhdikkaasti. Sen enempää taakseen vilkuilematta Petter Pöksyläinen suuntasi pikaa sprintin kohti linnan porttia. Hän sai sen auki ja pääsi ulkopuolelle, mutta ei ehtinyt sulkea porttia, kun päässi jo luikahti portista ulos. Sillä oli kuitenkin niin paljon vauhtia, ettei se kyä jarruttamaan, vaan putosi virtaan, kadoten heti virran syvyyksiin. Siihen päättyi tarina linnan mustasta päässistä. Ihan tyystin se ei kuitenkaan kadonnut, sillä erään kerran taas istuskellassaan kivellä Petter pöksyläinen kuuli tutoutuhaaduksen. Hän kääntyi katsomaan ja siinä se seisoi. Musta suurisarvinen sarvinen pässi, yhtä häijy ilmeisenä kuin eläessäänkin. Elävä se ei kuitenkaan ollut, sen Petter pöksyläinen heti ymmärsi. Pässi käveli hänen ohikseen ja katosi puiden taakse. Muutaman kerran myöhemminkin Pässi näyttäytyi, koska se ei kuitenkaan yrittänyt hätistellä Petter Pöksylästä. Kyllähän päässikin ymmärsi, ettei kummituksia kannattanut jahdata. Ei niitä kummiskaansa sit puskettua kumoon. Vaan kuinkas Petter Pöksyläisestä tuli Petter Pöksyläinen? Kirkonkirjoista häntä ei löydy. Ihan siitäkin syystä, ettei 1500-luvulla vielä ollut kirkonkirjoja joita myöhempiä aikojen sukututkijat pääsisivät pänkomaan pölyisissä arkistoissa. Tai tuijottaisivat tietokonansa päätteettä digitalisoidun sukupuunsa alempia oksia, josko siellä sattuisi kiikkumaan vaikka joku kuninkaallinen, vaikkapa sitten myöhempiä aikojen tangon kuningas edes. Mutta pysytellään nyt Peter Hänellä oli äiti ja varmasti isäkin. Hänestä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Äiti oli köyhä, piika ja siksipä Petter Pöksyläinenkin juoksentili kesäkaudet pelkkä paita päällä, ilman housuja. Häntä kutsuttiinkin pöksyttämäksi Petteriksi. Sitten erään kerran eräs avulias lahjotti Petterille housut. Siitä lähtien Petter Pöksyläinen oli Petter Pöksyläinen. Ja sitä nimeä Petter Pöksylänen ylpeästi kantoikin koko elämänsä ajaa ja kantaa edelleenkin. Petter Pöksylänen siis saapui kotilinnassa silloisen aseen kantajaksi, Koska tuota aseetta pitkä ja raskasta miekkaa ei jatkuvasti tarvinnut kanniskella, Petter Pöksylänen ehti tehdä kaikenlaisia muitakin tehtäviä, joita linnanherra hänelle suvaitsi antaa. Hän oli Linnan herran kamaripalvelija, koukiin apulainen keittiössä ja takkapuiden pilkkoja. Linnan lempeli avotakoilla, joten takkapuita kului talve aikana Aimo kasa ja Petter pöksyläinen se heiluttaa kirvestä ahkerasti. Päivät ja vuodet kuluivat nopeasti ja Petter oli tyytyväinen elämäänsä. Se sujui varsin rauhallisissa merkeissä. Mitä nyt aina välillä joku yritti valloittaa linnaa, mutta aina nämä valloittajat torjuttiin. Ruokahuoltokin toimi moitteettomasti, sisältäen tosin katolilaisista paastosäännöstä johtuen pääasiassa kalaa. Juomana käytettiin olutta. Satilainen annos oli viisi litraa olutta. Ja Peter Pöksyläinen laskettiin linna herra aseen kantajana sotilashenkilöksi. Tuo oluut oli varsin mietoa mallasta tuskin nykyisen ykkösoluen vahvuistakaan. Siksipä edes innokkaimmatkaan kirkonmiehet eivät tuota tautinta ainetta mitenkään vastustaneet. Ja miksi olisivatkaan? Oli ihan heillä omat viininsä. Linnan ja muut ylempiarvoiset saivat toki vähän tuhdimpaa olutta. Ja siitä pääsi nauttimaan myöskin Petter Pöksyläinen. Tehtiin hän sitä linnan keittiössä ja siellä Petter Pöksyläinen sai vapaasti liikkua. Tätä vapauttaan Petter Pöksyläinen käytti useinkin hyväkseen. hän silti koskaan laistanut töistään. Eikä edes talonut itseään takkapuita pilkkoessa, ainakaan kovin pahoin. Joskus askel vähän horjahteli, mutta niihan se horjahteli itse linnan herrallakin. Aina tuo olut ei kuitenkaan täysin onnistunut. Joskus sä näet aiheutti yllättäviä vatsavaivoja. Niin kävi erään kerran myöskin Petter Pöksyläiselle, mutta eipä hätää. Linnassa oli jo tuolloin ainutlaatuiset vesikloseetit. Niissä ei tosin tarvinnut kiskoa naruista kuulassa vedenlorinaa. Narua kun ei ollut ekä versiikään lorissut. Sen sijaan oli tavallinen puinen kansi ja siinä reikä. Ja kaukana alhaalla ja jäteökset tippuivat. Silloin ei vielä ollut ympäristölautakuntia eikä ja säätelemässä ihmisten luontaisten tarpeiden loppusijoituspaikkoja. Tämmöiselle reijälle Petter Pöksyläinenkin aikoi istuutua juostua ensi hämärässä käytävässä housut kintuissa. Hän kumartui ja tavoitteli reijän suojana olevaa kanta, mutta käsi tapasikin tyhjää. Ei ollut mitään kantti eikä edes istuin osaa. Petter horjahti ja putosi pääärällä kohti alla olevaa järveä loiskahdus vain. Ja Petter tuli kummitus. Tämmöinen oli iltasatumme Petter Pöksyläisestä. Jos satut matkoillasi tuho iltasatumme linnaan, kävele sitä ympäröivän verran rannalle ja katsele rauhassa ympärillesi. Ehkäpä näet silloin kivellä mietteessään istuvan mieshenkilön. Ja mahdollisesti jostain puuden välistä vilahtaa myöskin suurisarvinen mustapässi.
0: Kiitos Pekka Iltasadusta ja toivottavasti mä saan sut joskus toisenkin kerran vielä vieraaksi tänne kohtaussarjaan.
1: Kiitoksia itsellesikin kutsuut, että eiköhän minun pidä ne värkätä näitä iltasakuja vähän enemmänkin. Ja näiden ideahän on aina ollut se, että ei niinkään se satu sinänsä, mutta minun yksitoikkoinen ääneni kyllä pääsääntöisesti nukuttaa sen kuuntelijan ennen kuin iltasadun kertoja pääsee edes
0: väliin. Kiitos vierailusta. Kiitos. Ja kiitos sinulle kuulija ja oikein makoisia ja mukavia yöunia. Tavataan taas ensi kerralla. Moi moi!